0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios. Señor, háblanos a través de Abdi. Háblanos con una palabra sencilla, Dios, que llegue directamente a nuestro corazón. Nosotros disponemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. Bendecimos este tiempo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, y amén. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Y ya usted ya felicitó a dos que tres por el Año Nuevo, ¿Ya se felicitaron o todavía no? ¿Ya? ¿Qué le parece si le damos una sonrisa al vecino que tiene al lado y le dice, feliz año 2023, feliz año 2023. Y finalmente, pues bueno, buenos días, estamos contentos el día de hoy, ¿verdad? Es un honor tener este tiempo para poder compartir, primeramente doy gracias a Dios y a nuestra casa por, un, por esta oportunidad de poder compartir la palabra y asimismo damos gloria y honra a nuestro Dios de permitirnos estar reunidos en este lugar. Y este es el primer día del año, cuántos estamos contentos de haber llegado a este 2023, podemos darle un aplauso a nuestro Dios por este 2023… Y este primer día del año yo les quiero recordar una de las bienaventuranzas de Dios, una de las bondades de Dios y yo le quiero invitar a que este nuevo año 2023 pueda poner en práctica esta bondad que Dios nos ha dado y entre ellas que es una característica muy importante y que es el ser perdonador, a ver así y dígale a su vecino, ¿eres perdonador ¿eres perdonador? Dígale, ¿eres perdonador? Más si es su esposo o esposa, pregúntele, dígale, mi amor, ¿eres perdonador? Si son hermanos y se han hecho luego cositas entre los hermanos, luego ¿verdad? que hasta cuando somos de la misma edad, hasta el manotazo a veces se dan, No ¿eres perdonador o perdonadora? La conferencia del día de hoy lleva por título, la bendición de ser perdonado y de perdonar. Iniciaré esta conferencia con la historia de un famoso misionero americano, el cual tiene una frase muy especial, este misionero americano se llama Jim Elliot y su frase dice, no es incompetente el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder, la repito dice, no es incompetente el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Esta historia de Jim Elliot se sitúa desde enero de 1956, Jim Elliot fue uno de los cinco misioneros que fueron asesinados brutalmente durante una operación auca, los auca son una tribu del Ecuador, componen Ecuador de la parte de Sudamérica, esta tribu indígena pertenece a la región amazónica del país que les mencionaba que es el Ecuador que está justo a la mitad de todo nuestro planeta, estos hombres comandados por Jim Elliot trataron de evangelizar al pueblo Guaurani del Ecuador, que era un pueblo como decir de los zapotecas y trataron de evangelizar al pueblo de San José el Mogote, en 1951 Elliot comenzó a prepararse cinco años antes para poder viajar al Ecuador en 1953, él decide casarse con una mujer que se llamaba Elizabeth, esta historia se trata de este matrimonio, no tanto de Jim Elliot sino más de su esposa y esta mujer Elizabeth amaba con locura a Dios, ella imagínense llegó un muchacho, el muchacho así Jim Elliot que era nieto de personas que habían viajado de Inglaterra para poder establecerse en lo que ahora es Estados Unidos, en las colonias y que su meta era evangelizar, predicar acerca de la venida de Jesucristo y de que Cristo había muerto por tus pecados en toda América Latina. Así que esta mujer conoce a Jim Elliot y ella decide aceptar en matrimonio a un hombre que le prometía mucha aventura. ¿Y qué tipo de aventura? Pues irse a internar entre la selva para poder predicar el Evangelio, yo no sé si a ti llegaran a decirte, si a ti llegara a decirte así un muchacho tú que eres soltera o si tú eres soltero y llegara a decirte una muchacha, mira soy misionero, o misionero y vamos a ir a predicar, yo no sé si tú aceptarías, la verdad está muy complicado, aún si te dijeran vamos a ir a predicar a 12 horas de aquí en nuestro mismo estado, no sé si tú serías valiente… Yo no sé si mi esposo me hubiera dicho así, si le hubiera dicho mejor, mejor nos esperamos, ¿verdad? Conocernos, pero Elizabeth, ella sí decidió irse y ella dijo, sí, yo me voy a casar contigo Jim, porque ella amaba profundamente lo que también él hacía, que era ser misionero y ella comenzó a prepararse. En 1955, ellos ya casados, tuvieron a su única hija y ahorita les voy a contar por qué es su única hija que se llama Valerie, no es que ellos no hayan podido tener más hijos, sino que la situación de la historia así se tornó. Entonces Jim Elliott, ya casado junto con Elizabeth Elliot, viajaron hacia el Ecuador y ellos comenzaron a trabajar con un grupo indígena que era de los quechuas, y así se comenzaron a preparar en el idioma porque obviamente si tú llegas como misionero a predicar a un lugar no vas a querer que aprendan español o inglés, el idioma que tú hablas, tú tienes que llegar y prepararte para hablar el idioma que ellos tienen, así es que ellos comenzaron poco a poco a conocer la cultura, la vestimenta, el alimento y también el idioma, iniciaron planes con amistad, ¿no? pues ya comenzaron a conocerse y poco a poco hasta les dieron le dieron un ride, un viaje por toda la selva amazónica en, en una avioneta a un hombre de la tribu waurani llamado Naenkiwi, ¿cómo se llamaba? Naenkiwi, pero ya entrando en confianza y no que mira que te invito que vamos a ir, que a mi tribu, no sí. ya como ya conocían algo del idioma de otros que habían estado estudiando de manera cerca y frecuente, recuerda que ese fue el siglo pasado, ellos ya dijeron, no pues ya aquí la hicimos y ya tenemos un conocido que nos va a permitir que entremos a esa tribu y ellos ya habían hecho planes, sin embargo una tarde del día 8 de enero de 1956 fueron embestidos Jim Elliot con cuatro hombres más, todos eran hombres, eran cinco hombres de total y fueron asesinados brutalmente por 10 hombres guerreros de la tribu Guobrani. Sin embargo, uno podía creer y decir, no pues ya los asesinaron, ya los mataron, entonces Elizabeth, siendo la esposa del misionero, la líder, junto con las otras viudas, decidir irse y regresar a su país con todas las comodidades, pero no fue así. Elizabeth continuó trabajando y evangelizando a la tribu Guaurani y en 1991 salieron diferentes libros escritos por Elizabeth Elliot, la esposa de Jim, se estableció también una escuela llamada Jim Elliot en Colorado, Estados Unidos y en 2002 se presentó un documental que ustedes lo pueden buscar en internet, donde eh, se anuncia cómo es que fue la vida muy corta de Jean Elliot porque murió, fue asesinado a los 26 años de edad y cómo dejó su legado y lo continuó el equipo de las mujeres que quedaron viudas y así lograron alcanzar muchos, muchas almas. Para gloria de Dios, la tribu de los Goroni conocen y celebran a Dios en estos días. Elizabeth Elliot demostró un rasgo muy importante de 1958 a 1963, ella se estableció, muy contrario a lo que se creía, que ella se iba a regresar, ella se quedó predicando en los alrededores de la tribu y ella supo de que con amor y perdón podría ganar a esta tribu, esto ayudó a que ella recordara también el amor de Jesucristo, su perdón en la cruz del Calvario y ella pudiera seguir predicando y dando su vida también por continuar el legado de su esposo. Así es que perdonar es de suma importancia, yo te quiero dar la definición del perdón, que debe de ser algo que podamos practicar todos los días, hay familias rotas, hay personas con problemas emocionales muy fuertes por falta de perdón, el perdonar, la definición es pasar por alto las faltas de los demás expresándoles el amor de Cristo, respondiendo como si no hubiera habido falla. En conclusión, ¿qué es perdonar? Pasar por alto. A ver, dile a tu vecino qué es perdonar. Dile, perdonar es pasar por alto. ¿Qué es perdonar? Es pasar por alto. Vimos cómo Elizabeth, la esposa del misionero asesinado Jim Elliot, puso en práctica el pasar por alto y responder como si no hubiera habido fallas. Hay muchas ocasiones que como los niños están en pleno crecimiento, están aprendiendo, si tú tienes hijos o eres maestro, bueno pues tal vez lo has visto, sus acciones, como los niños van aprendiendo, a mí me ha tocado ver casos donde está ahí la situación de la disciplina entre los papás y los niños, y pues tal vez la niña o niño comete una falta y luego después los niñitos, no mismo su corazón es sensible. Mamá, perdón, papá, perdón. Ay, sí te perdono, pero ni me hables, ¿eh? Me ha tocado ver situaciones así. Yo digo, pero si el niño le está pidiendo perdón, ¿no? Y no no me hables. Sí te perdono, pero no me hables. Recordemos que perdonar es pasar por alto las faltas y responder como si no hubiera habido fallas. En el matrimonio Perdóname, mi amor, ya no voy a volver a hacer la falta que haya sido, ¿no? Sí te perdono, pero, pero no sé, no sé si te voy a seguir tratando igual, no lo sé. Entonces, eso en verdad está haciendo poner en práctica el perdón que Jesucristo nos enseña. Ustedes, ¿qué creen, sí o no? Sí o no? Sí está haciendo pasar por dejando pasar por esto. Sí te perdono, pero no lo olvido. Así es, es lo lo que debemos de hacer con el perdón. No, perdonamos y pasamos por alto la ofensa y actuamos posteriormente al perdón como si esa falta no hubiera sido cometida, con nuestros hijos o con nuestro esposo o aún con nuestros padres, así imagínense que hubiéramos actuado, que Elizabeth hubiera actuado, Elizabeth Elliot como nosotros muchas veces actuamos en la vida diaria, si sí, perdono a los indígenas aucas pero me voy a quedar aquí y van a ver, yo sí les voy a enseñar el perdón de Dios, yo sí, con soberbia y con orgullo, así no podemos aplicar el perdón, necesitamos nosotros pasar por alto las faltas de los que nos ofendieron y actuar posteriormente como si no hubiese, sido fal hubiese habido falta, perdonar, olvidar y tomar la actitud positiva como Jesucristo nos ha enseñado. Elizabeth, la esposa de Elliot, puso en práctica así el perdón, después de la muerte de su esposo, ella se volvió una profesora adjunta en un seminario y también una escritora y predicadora cristiana. Elizabeth Elliot escribió un libro, un libro titulado A través de las puertas del esplendor, donde relata cómo es que su esposo fue brutalmente asesinado pero viéndolo desde los ojos del perdón, en su propio libro ella expone las oraciones de las viudas, hubo cinco viudas por estos asesinatos y ellas continuaron persistiendo en oración hasta que las, los hombres y las mujeres de la tribu de, la tribu de los Guobrani celebraran a Dios y así, así sucedió. Su historia ha inspirado a miles de cristianos y yo quisiera que esta mañana esta historia también te pudiera inspirar, a que tú puedas perdonar e iniciar este 2023 sin resentimientos, sin problemas que te pueden traer consecuencias a tu salud, a tu vida familiar, a tu vida matrimonial, hasta a tu vida, a tu vida laboral también. El perdón que Elizabeth dio a los Aucas del Ecuador fue el resultado que ella tuvo de conocer, el perdón que ella había recibido de Jesucristo, este perdón ella lo pudo poner en práctica debido a su fe el perdón que ella demostró no hubiera sido posible sin la gracia de Dios. Para perdonar como cristianos debemos de estar primeramente llenos del perdón de Dios que Él mismo nos ha dado, entonces yo te quiero pedir que tú le voltees y, y le digas a tu vecino, como cristiano debemos de estar llenos del perdón de Dios para perdonar, dile como cristiano debemos de estar llenos del perdón de Dios ¿Para qué? A ver, para perdonar, para poder saber y conocer verdaderamente que el perdón de Dios puede ser en tu vida, es indispensable reconocer tres principios fundamentales, ¿cuántos principios? Tres, el primero, yo te quiero pedir que podamos leer Colosenses 3.13, vamos a abrir nuestras Biblias o a, o a ponerlo en el proyector, Colosenses 3.13, Colosenses 3.13, ya lo tenemos, ya está en la pantalla, Colosenses 3.13, dice, ya lo tenemos, una, dos, tres, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, pero vamos a leerlo todos juntos, todos, todos juntos, una, dos, tres. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto tenemos que tenerlo así, súper, súper claro. El primer punto es considerar la misericordia y perdón que he recibido que me hace perdonar a otros. Primer punto. Perdonar a los que me rodean. que es lo más difícil? Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Perdonar a los que me rodean. Soportándonos, como dice Colosenses 3, es pasar por alto. Soportándonos es un sinónimo de perdonándonos, ¿no? Como lo tenemos en español aquí, tengo que soportar. No, no es ese soportar con desdén, ¿no? Sino es perdonar o pasar por alto sobre todo a nuestros seres queridos, en la interacción diaria tenemos muchas ofensas y es mucho más difícil perdonar a alguien que está alrededor tuyo que a alguien que no conoces, es por eso que hay muchas familias que en este 24 y 31 pues tal vez no tuvieron la posibilidad de poder pasarla en familia, eh, por la falta del perdón es que también hay muchos divorcios por el orgullo que hay en el corazón claro, si te está pegando si te está haciendo maltrato económico violencia, si abusa de ti pues no te quedes ahí hombre o mujer también necesitas pedir ayuda, no es que te golpee un día y lo perdonas y al otro también no, debes primeramente cuidar el templo de Dios, tu cuerpo pero si hay ofensas como que la ropa del no la puso en el cesto de la ropa misma o algo que estaba estresado, tu papá, tu mamá, tu esposo o esposa y te contestó mal y ya guardas y guardas rencor, eso no es bueno, es necesario que podamos hacer lo que Colosenses 3.13 dice y cuesta trabajo, sí, sobre todo cuando les digo es con las personas que te rodean, tal vez tu patrón, tu patrona, tu papá, tu mamá, tu hermano, hermana o aún tu comadre, tu vecina, es mucho más difícil perdonar a las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque hay una conexión, hay cierto establecimiento o lazo emocional. Por eso es que es más difícil perdonar que a una persona extraña. Las personas que nos rodean son nuestros seres queridos y pueden herirnos mucho más que los extraños, pero también estamos invitados a perdonarlos. Vamos a leer Mateo 18. 21 al 22, Mateo 18, 21 al 22, vamos a darle una lectura así fuerte y clara, Mateo 18, 21 al 22, ¿ya la tenemos? Vamos a leer, una, dos, tres. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún, hasta 70 veces 7, con los alumnitos con los que trabajo me dice ah, hasta 70 veces 7, o sea 490, muy, muy listos para las, para las matemáticas, aquí Jesucristo no está diciendo que son 70 veces 7, o sea 70 por 7, Jesús no está dando una lección de matemáticas, Jesús está dando una lección de amor y lo que Jesús dice que debe perdonar a cualquier hermano, o sea, a cualquier ser querido, si está tu esposo o esposa ahí, o tu mamá o papá, o tu amigo o amiga con el que te acompañó hoy a la reunión, volte, volteate y dile, 70 veces 7 siem es siempre, volteate y dile, 70 veces 7 es siempre, a ver, pero más fuerte, no te escucho. Es siempre. Jesús nos está dando una lección de amor, no de matemáticas, 70 veces 7 es siempre. A lo largo de la historia hemos visto cuestiones donde el perdón, si no es manifestado, puede derivarse en los asesinatos más crueles. Nosotros como seres humanos somos una composición magnífica de sustancias químicas, que permiten que podamos tener una función cerebral, que podamos tener una función vascular, que podamos tener una función corporal en su totalidad y emocional. Y si nosotros decidimos no dejar pasar por alto, estamos guardando resentimiento en nuestro corazón y ahí pueden suceder muchas cuestiones, tanto en manera física, donde me puedo enfermar físicamente, las enfermedades somáticas o psicosomáticas o donde también puedo cometer actos o situaciones por venganza porque si yo no dejo pasar por alto me estoy enfermando, si yo no perdono estoy llevando conmigo emociones negativas, que es lo contrario que hace Jesucristo, que nos dice Jesucristo que tenemos que hacer, cuántas veces nos dice Jesucristo que debemos perdonar Siempre, 70 veces 7 que es siempre, les voy a contar una historia, bueno son dos historias, la primera es sobre Sara Benson, ella pues eh, Sara Benson fue una historia real, donde crió un hijo que lamentablemente comenzó a tener conductas eh, del consumo de sustancias ilícitas y su hijo pues estaba enfermo evidentemente y resulta que en un ataque de ira, donde ella le comenzó a mencionar a su hijo que dejara de hacer lo que estaba realizando, él se enojó muchísimo y comenzó a estrangular a su propia madre. Él pensó que ya la había asesinado y así decidió ir a la tina de baño de su casa y quitarse la vida, cortándose las venas. Cuando Sara Benson, ella clamó a Dios en medio de la aflicción donde estaba siendo estrangulada por su hijo. Ella logró sobrevivir y cualquier otra persona dijera, ¿no? Ah, pues ya mismo, mire cómo está viviendo, ya se cortó las venas, ahí pues hay que dejarlo, hay que se vaya lentamente, no importa, reportar el homicidio. No, ella perdonó a quien estaba asesinándola, que era su propio hijo, por quien ella había sufrido desvelos, había trabajado siendo madre soltera y lo había sostenido. Y ella decidió perdonar. El muchacho sobrevivió y gracias a Dios que han podido predicar su testimonio de perdón. Otra historia es sobre Julie Belans, esta mujer se enteró de la infidelidad de su esposo, estaba muy enojada, tan enojada que comenzó con problemas de salud y en uno de los arranques esquizofrénicos que ella tuvo, por la cuestión de que ella se enfermó de celotipia, estaba muy celosa, muy mal a pesar de que el hombre le, le pedía perdón, todos los días ella entró en furor, y acuchilló tres veces a su esposo, el esposo era un hombre panadero muy alto y muy grande y pues la, la parte más grande del cuerpo del esposo era su estómago, gracias a Dios esa grasa corporal que tenía el señor Belens, le, le permitió que no llegara totalmente a los órganos, las, las, el, las apuñaladas de su esposa y sobrevivió, él le dijo a su esposa perdona vive una vez más, recibieron un tratamiento y gracias a Dios pudieron hablar de que él no murió, sobrevivió a este ataque y la perdonó, se perdonaron los dos, pero tenemos que llegar hasta el punto de pasar por la cárcel, pasar por situaciones difíciles antes de dejar pasar por alto o experimentar el perdón con una cuestión que puede ser solucionable Usted dígame, es necesario pasar por situaciones muy difíciles cuando ya nosotros tenemos en nuestras vidas el perdón primeramente ganado, yo creo que no, es necesario reaccionar y este primero de enero yo te quiero invitar a que tú reacciones y no guardes rencor en tu corazón. Si tu padre, madre, esposo, familia, amigos, quien sea de tu círculo te ha lastimado, tú decidas hacer lo que dice Colosenses 3.13, decidas pasar por alto esa ofensa y continuar la vida de manera, pues como Cristo nos invita. Si hay otras personas que han sido capaces de perdonar, tú también puedes hacer, hacerlo, recuerda, perdonar es soltar, ¿qué es perdonar? ¿qué es perdonar? Soltar, dejar ir y nosotros podemos perdonar cuando comprendemos que, que hemos sido perdonados. ¿Por quién? Por Dios, a través de Jesucristo. El segundo punto, para el segundo punto yo te quiero pedir que leamos Efesios 2, 12 y 13. Efesios 2, 12 y 13. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo. Una, dos, tres. Fuerte, ¿eh? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El segundo punto, ¿perdono solo con mis palabras o desde mi corazón? El segundo punto es, perdonar desde nuestro corazón. No solo es decir, te perdono y seguir con nuestra, nuestra actitud cortante, nuestra actitud tal vez hasta lastimera hacia los demás, o con nuestra actitud simplemente que nosotros no queremos cambiar. También si tú te acercas a pedir perdón, si es por un, una cuestión, por ejemplo, en tu familia, en tu carácter, te perdóname ya no va a volver a pasar hijo, ya no te voy a volver a, a maltratar, mi esposa, ya no voy a volver a hacer cierta actitud, pero lo continúas haciendo, en realidad no estás reconociendo que estás pidiendo perdón o perdonando desde el corazón. Hay otros pasajes de la Escritura que nos enseñan también a perdonar a los no creyentes, ya vimos perdonando a los que creen o a los que están alrededor de nosotros y perdonar también a los que no son creyentes o a los que son personas externas a nosotros. El más grande ejemplo del tipo de perdón, de un amor sin condición, es el de Jesucristo. Al inicio, cada uno de nosotros éramos extraños para Cristo, si tú es la primera vez que vienes y no has escuchado el Evangelio y es la primera vez que lo estás escuchando, déjame decirte que Cristo aún sin conocerte, Él, decidió morir en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos y decidió traer perdón a tu lugar el, la Biblia dice el, la paga del pecado es la muerte mas en Cristo Jesús es la dádiva y la vida eterna, Cristo pagó por tus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario ahora, recuerdan la historia que les conté al inicio de Elizabeth Elliot ¿Sí se acuerdan? Que se quedó con las cuatro viudas más, o sea de las otras esposas que habían asesinado de los misioneros, ¿Sí se acuerdan que les mencioné? sí. Ah bueno, pues una de las viudas ya tenía un hijo que estaba mayorcito y que también vivió con ellos en la selva, este chico se llamaba Steve, el hijo de Nate Saint, que junto con Jim Elliott. Este, este hombre Nate, murió, fue asesinado y su hijo Steve, pues ahora sí que instruido por su madre y también por las otras viudas que quedaron ahí, vivió en Ecuador con los Aucas, Steve estuvo ahí por mucho tiempo y también buscó hablar con un hombre llamado Mincayé. este hombre era uno de los asesinos de su padre, uno de los diez guerreros guarani ambos aquí demostraron y compartieron el perdón de Dios, Steve imagínense fue y predicó y habló buscó hablar con este hombre este hombre pues le dijo perdóname Steve también decidió perdonarlo y compartieron el evangelio estos solo son milagros que pueden suceder por el amor de Dios como cristianos nosotros debemos de conocer el perdón de Dios y pasar por alto las faltas de las otras personas y también expresar el amor de Cristo. Ser perdola, perdonado es lo mejor que te pueda hacer capaz de perdonar. Si tú ya has aceptado a Cristo en tu corazón y estás viviendo una vida de resentimiento, déjame decirte y recordarte, de que Dios aceptó la paga de tu pecado a través de Jesucristo y que no tenemos por qué tomar esa actitud, esa actitud de viva o de vivo, ¿verdad? Si te están pidiendo perdón, pues ¿qué necesitamos hacer? ¿Perdonar desde dónde? ¿Desde dónde? Desde el corazón. A ver, pregúntele a su vecino, ¿tú has perdonado desde tu corazón? si es el marido o la esposa, ha perdonado desde su corazón o se continúa siendo diva o divo, si has sido tú como hijo el que le has pedido perdón a tus padres por cómo te has portado, de corazón lo has hecho y has cambiado o sigues en el mismo camino, yo te pregunto para que tú reflexiones como hijo o hija, tenemos muchos errores muchas veces, como padres también, no somos perfectos, Jesucristo es el único perfecto, pero desde dónde has pedido perdón, desde tus palabras o así como para que ya no siga molestando con lo mismo o ha sido desde el fondo de tu corazón. Hay una historia que yo te quiero contar, en el año 2011 sucedió, le pasó un matrimonio de pastores. Estos pastores se llaman Daniel Vega, si ustedes gustan lo pueden buscar en internet y su esposa se llama Estela de Vega, este matrimonio tenía un único hijo, ellos como pastores en Argentina, en un país aquí al sur, en América del Sur, muy famoso ¿verdad? porque ¿quién ganó la Copa Mundial? Argentina, entonces de en ese país son Daniel Vega y Estela de Vega, ellos en el 2011 sufrieron una situación que yo creo que a ningún papá le gustaría pasar, su único hijo se llamaba Lucas y una tarde noche Lucas había ido a entrenar y regresaba a su casa cuando fue encontrado por un chico que iba en una condición que era complicada, aturdido, que había sufrido violencia y además llevaba una pistola que era de su padrastro, él confrontó a Lucas y le disparó. Los pastores Daniel y Estela recibieron una llamada y le dijeron venga a reconocer el cuerpo de su hijo porque la cara la tiene destrozada, venga a reconocer su ropa y saber si es su hijo. El pastor Daniel y su esposa estaban sumamente tristes, pero después de tres semanas, pasaron su duelo y ellos dijeron, tenemos que decidir perdonar como Cristo nos perdonó y murió en la cruz del Calvario, buscaron ir hacia el, juiz, hacia el juez y hablaron con él y le pidieron hablar con el chico que había sido procesado ya y estaba cumpliendo una condena, siendo menor de edad, el chico tenía 15 años pero lo habían procesado como adulto por la situación, estuvo muy feo ese delito, fue muy sonado en Argentina pues resulta que ellos ven al asesino de su hijo y le dicen lo único que queremos saber es por qué mataste a mi hijo. El joven le comienza a decir, yo estaba enojado, muy enojado con mi madre, estaba atribulado por mi padrastro, por muchas cosas que había estado sufriendo, tenía una semana consumiendo sustancias que no eran lícitas y pues yo muy enojado salí porque ya no tenía dinero, corrí y encontré al primero que venía caminando, yo le pedí celular, dinero y él no traía nada, yo me enojé mucho, saqué la pistola y le disparé, Estela, ustedes como madres yo les pregunto, ustedes cómo hubiesen reaccionado, ¿no? qué hubieran hecho, tal vez lo hubieran querido matar ahí en ese mismo instante en la sala en la que estuvieron, sin embargo Estela recordó que ella fue perdonada, y se puso de pie, el chico con lágrimas en los ojos de 15 años de edad les decía, perdónenme, estaba ofuscado, no estaba en mis cabales, perdónenme, yo no lo quería hacer. Estela, ¿qué fue lo que hizo? Se levantó y abrazó a este joven. Y enseguida Daniel, el pastor Daniel, se levantó y lo abrazó. Los tres se fundieron en un abrazo y comprendieron que era necesario el poder perdonar. Ellos perdonaron a un total extraño que les había arrebatado la vida de su único hijo de 18 años de edad. Así es que es importante saber que debemos de perdonar desde nuestro corazón. Y el punto 3, vamos a leer Proverbios 19:11 para leer el punto número para iniciar con el punto 3, ya tenemos Proverbios 19, 11, vamos a darle lectura, dice La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa La cuestión es que debemos como punto 3, meditar para perdonar ¿Cuál es el punto 3? Meditar para perdonar, no meditar como lo decía Confucio que él también tiene una frase donde dice que si nosotros odiamos, al que odiamos ya ha ganado la pelea, no es solo meditar y ponernos a pensar y ponernos en una posición de yoga, el meditar como lo dice Dios, meditar para perdonar, es revisar su palabra, saber que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos y que nosotros no tenemos cierta condición para decir yo no perdono, el perdonar es pasar por alto o dejar pasar una transgresión, aunque no lo sintamos, entonces el punto tres, meditar para perdonar, yo te pregunto entonces, el perdonar lo tenemos que sentir, tenemos que sentir el perdón, Contéstame para ti, para tus adentros, ¿tenemos que sentir el perdón? ¿Ustedes creen que Estela, la, la mamá a la que habían asesinado a su hijo, ella sintió perdonar y quiso amar de todo su corazón a este asesino? No es así, necesitamos perdonar por decisión, perdonemos por decisión aunque no lo sintamos, Tal vez alguna, alguna vez te han ofendido o ahorita a lo mejor tú vienes enojado o enojada con tus padres, con tu esposo o esposa, hasta con el pastor porque no te saludó y esperas que te pida perdón, ¿no? Vienes tú tal vez enojado por alguna situación y no vas a, y tal vez dices no voy a perdonarlo hasta que me pidan perdón, no voy a perdonarlo hasta que lo sienta. Créeme, si esperas, sentir las ganas de perdonar, tal vez te conviertas en un asesino o asesina antes de que llegue ese momento, te conviertas en una persona resentida y amargada, te conviertas en una persona con enfermedades por estar guardando resentimiento, el perdón no significa de sentirlo, es cuestión de decidirlo, Dios no te conocía y aún así te perdonó a través del pago de Jesucristo, ¿te imaginas de que Dios tuviera que conocerte para poderte perdonar? El perdón entonces es una cuestión de decisión, vamos a voltear, dile a tu vecino, perdonar es por decisión, muévele su hombro, más no, si es tu esposo o esposa, tu hermano o hermana, perdonar es pues por cuestión de decisión, aunque no lo sientas y aunque no te lo pidan, no vas a esperar a que llegue y te pida perdón tal vez tu primo por el que te peleaste con los por los terrenos del abuelo, ¿verdad? Ahora que tan de moda 24 y 31 y los memes, hay muchas familias rotas por falta de perdón, no vas a esperar a sentirlo, ni a que lleguen a pedirte perdón. Es una cuestión de que tú tienes que decidir el perdonar. Entonces el perdón es una decisión. ¿Y qué es el perdonar? Es pasar por alto. Pasar por alto la transgresión y actuar como si ninguna falta hubiera pasado. Es importante que este Año Nuevo 2023, yo no sé qué planes o propósitos hayas hecho hay muchas personas que hacen planes o propósitos, que se comen las 12 uvas que su plan tal vez para muchos es, este año sí voy a entrar al gimnasio, voy a hacer ejercicio voy a estudiar, voy a poner un negocio este año no sé si voy a tener hijos o no sé lo que hayan ustedes planeado, este año sí me les caso eh, la, la decisión que ustedes hayan tomado pero lo más importante que pueda hacer es que este año tú puedas decidir el vivir una vida conforme a los propósitos de Dios y también que este año tú lo inicies meditando en la Palabra de Dios, meditar para perdonar. ¿Y de qué sirve? Que podamos tener muchísimos planes, mucho ejercicio, mucha vida saludable, muchas carreras, muchos planes de hacer dinero, si estás viviendo una vida llena de dolor y resentimiento. Primeramente, es que tú puedas vivir sin ignorar las faltas que te han sido cometidas y pasándolas por alto, de quienes te hayan lastimado, tal vez de quienes conozcas que son las que afectan y duelen más, o de las que no conozcas de las personas, que simplemente en el Facebook, en alguna situación, alguna plática, te ofendieron. Primero necesitamos poner en una balanza y saber de que Dios te ha perdonado a ti. Dios nos ha perdonado a través de la muerte de Jesucristo. Cristo pagó por tus pecados y tus transgresiones. Y eso nos permite hacer que nosotros podamos perdonar a los que nos han ofendido y también pedir perdón cuando es necesario que lo podamos realizar, yo te invito a que este año 2023 tú te puedas poner la meta de vivir y de iniciar una vida libre de resentimientos, libre de cuestiones que te puedan preocupar, tal vez tú no estés enojado únicamente con la persona que vive al lado de ti, con tus padres, con tus hermanos, con tus vecinos tal vez tu problema ha sido que estás enojado hasta con Dios porque no cumplió algo que tú le estabas pidiendo y déjame decirte que eso te puede traer consecuencias en tu salud física, salud emocional en tu salud mental por eso es necesario que tú decidas acuérdate que perdonar es una decisión. ¿Qué es perdonar? Una decisión. Así es que para concluir, recordemos que necesitamos perdonar a nuestros hermanos y a los que no también no son nuestros hermanos. Dos, perdonar desde el corazón. Y tres, meditar para perdonar, meditar en el Señor. Esta tarde. Yo te quiero invitar a que reflexiones, ahí en tu lugar, así como estás. ¿Cómo te gustaría iniciar este 2023? ¿Cómo quieres que inicie este 2023? ¿Con bendición? Ahorita es el primer domingo del año. Estamos con un cuaderno limpio y nuevo para poder escribir todo lo que nosotros queramos proponernos y dejar atrás lo que nosotros tengamos guardados en nuestro corazón. Así es que en esta tarde Te quiero pedir que así como estás en tu lugar Puedas cerrar tus ojitos Y tú puedas decidir Perdonar A todos aquellos que te han ofendido Directa o indirectamente Si tú tienes resentimiento con Dios Yo te invito a que tú puedas pedirle perdón a Dios porque Él es el creador de todo y el dador de la vida si tú tienes resentimiento con tus padres con tus hermanos con primos, tíos porque te han lastimado con tu esposo o esposa tú puedas decidir perdonar tal vez te han lastimado algún maestro o maestra te dijo que tú no podías, que eras incapaz algún Líder, ministro te, hace, te, has, te ha hecho sentir ofendido Alguien de tu familia Yo te quiero invitar Para que tú puedas decidir perdonar Aunque no lo sientas Y aunque todavía sientas el furor que te sube Y sientas enojo Tú decidas perdonar A todo a quien te haya ofendido Y tú decidas Escribir una historia diferente en tu vida y reconocer que solo a través de Jesucristo podemos saber que hemos sido perdonados te quiero invitar a que te puedas poner de pie para poder terminar y si tú necesitas que oremos por ti si tú dices es que no puedo perdonar y he tratado de perdonar pero ya está haciendo algo en mi vida en mi cuerpo, en mi mente ya me imagino cosas yo te quiero invitar que con mucha humildad tú te puedas acercar y nosotros podemos orar por ti también para que Dios te ayude a soltar lo que tú tienes y que este 2023 pueda ser diferente en tu vida si tú también quieres reconocer la gracia de Dios en tu vida y tú le quieres decir Señor perdóname yo pequé este 2022 o los años anteriores y yo quiero cambiar ayúdame a ser diferente yo también te quiero invitar que puedas pasar con un corazón humilde reconociendo que a través de Jesucristo hemos sido perdonados Señor Dios Todopoderoso te damos gracias por este domingo primero de enero, te damos gracias Señor porque tú has provisto y has bendecido para que podamos llegar a este lugar y a este año te pedimos Señor que tú puedas tomar todos nuestros rencores y resentimientos que tengamos que nos han provocado enfermedades que nos han provocado situaciones emocionales, físicas y mentales y que tú traigas un renuevo en este 2023, que este 2023 podamos estar llenos de tu Espíritu Santo y que cada situación que vivamos con nuestra familia podamos nosotros ver tu mano y también tu instrucción de perdón en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias Señor si tú estás en tu lugar o aquí adelante en lo que pasan a orar por ti te invito a que tú puedas levantar tus manos vamos a adorar a nuestro Dios y diga, Señor perdóname si es que tú quieres pedir perdón Señor, perdóname, yo perdono y di en nombre y en tu interior a quien perdonas. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios. Gracias por acompañarnos en otra conferencia de nuestra congregación, Doxa Internacional Casas Paternas. Síguenos en Facebook como Doxa Internacional Red. Hasta la próxima. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.